0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلقنا وهدانا امر بالتاهات لما فيها من الخير والبركات و نہا انل محرماتی لما فی ہا من شمی و شروری وحمد ربی و اشکر اللہ منہا و ملم ہر طرح کی ہم و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت بخشی اس نے ہمیں اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر اور برکتیں ہیں اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوست شر اور تباہیاں ہیں میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ سبحان تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا آدم علیہ السلام اس دنیا پر اس پلانٹ پر سب سے پہلے نبی تھے اور پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کے لیے انبیاء پر صحیح پر، رسولوں پر کتابیں نازل کی بڑی بڑی کتابوں کے نام تو ہم سب کو معلوم ہیں اور ان سب کے آخر میں ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ قرآن حکیم بھیجا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور آپ کیا تھے چلتا پھرتا قرآن تھے جو کچھ آپ نے قرآن میں سے تعلیم دی اس پر خود عمل کر کے بھی دکھایا لہذا ہمارے لیے ہدایت کے دو بڑے سرچشمے ہیں ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت آپ کی حدیث قرآن مجید میں احکامات ملتے ہیں اور ان کی عملی تفسیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے آپ کا دن کیسے ہوتا تھا آپ دن کیسے گزارتے تھے ہمیں اپنے دن کیسے گزارنے چاہیے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے بارے میں ہمیں ضرور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے راستے کون سے ہیں اور حقیقی کامیابی کس چیز کا نام ہے یہ ہم سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس کی یاد دہانی بھی ہوتی رہنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر وہ بات بتا دی ہے جس کی ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی چاہیے وہ رہنمائی ہمیں فراہم کر دی گئی ہے لیکن افسوس یہ کہ آج امت کی اکثریت اس رہنمائی سے غافل ہے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی دنیاوی تعلیم سکولز میں کالجز میں اور کرنی بھی چاہیے کیوں نہ کی جائے امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ اس کے افراد ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں علم کے میدان میں تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں بہت آگے ہوں علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند تو ستاروں پہ کمند نے تو مسلمانوں کو ڈالنی چاہیے تھی لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس میدان میں بھی پیچھے ہیں تو اس لیے جو بھی بچیاں آج یہاں حاضر ہیں میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنی تعلیم کے میدان میں خوب خوب محنت کریں اور جتنا ان کو آتا ہے اس کو کافی نہ سمجھے اپنی تھنکنگ کو بہت ہائی رکھیں اور بہت آگے تک کے لیے سوچیں یہ بس سوچیں کہ اچھا میں میٹرک کر لوں یا ایف اے کر لوں یا بی اے کر لوں اور جب رشتہ آئے شادی ہو جائے تو بس پڑھنا لکھنا چھوڑ لوں جو کہ ہمارے معاشرے کا عام طور پر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکیاں اس وقت تک تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی اور شادی ہو جاتی ہے تو کتابیں بند کر کے رکھ دی جاتی ہیں حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد انسان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ اب وہ علم حاصل کرے کیونکہ شادی کے بعد کی زندگی ایک عملی زندگی ہوتی ہے اور عملی زندگی کے لیے عملی رہنمائی بھی بہت ضروری ہے بہرحال زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی ہماری فلاح صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ جب تک ہم آخرت میں کامیاب نہ ہوں اس وقت تک کامیاب نہیں ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم کتنا بھی آگے نکل جائیں کتنی بھی ڈگریاں ہوں ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو کتنی بھی زندگی کی عیش و عشرت ہمارے پاس ہو لیکن اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں انسان کی اصل خوش قسمتی انسان کی اصل سعادت اور اس کی محنت و کا سلا اس کے رب کے پاس ہے لہذا ہماری ہر کوشش کی ڈائریکشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں قرآن صورت عال عمران میں آتا ہے ناری و اد خل ال جنت پاز جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو آپ اپنی کوششوں کو صرف یہاں تک نہ رکھیں کہ ہمیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ مل جائے اچھی جاب مل جائے اچھا پروفیشن ہو عزت ہو اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو اینڈ دیٹ سیٹ یہ سب چیزیں تو ہم سے چھٹ جائیں گی انسانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اپنی قبر میں تو کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جاتا یہ تو سب دنیا کی کامیابیاں ہیں اور یہ دنیا کی کامیابیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے وَإِنَّ <الْحَيَوَان> کہ آخرت کا گھر ہی تو دراصل زندگی ہے وہاں جو زندگی ملے گی جنت میں اس کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدی نفیحہ ابدا یہ الفاظ بار بار آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی تڑپ لگن دعا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کروں مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ضرور ملے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے اپنے اعمال کو اچھا کریں کیونکہ نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتا جس کو ہمارا دل نیک کہتا ہے نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نیک قرار دیا ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور اتباع ہو اخلاص کے اللہ کے لیے ہو اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا یادین آ منو یا ایلینہ آ من کاسجو واب وفال اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ایک مومن کی کامیابی تو اس میں ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کا رب اس سے راضی ہو اور رب نے جو احکامات اس کو دیے ہیں اطاعت کے عبادت کے ان کو پورا کر کے جانے والا ہو تو سب سے پہلا کام جو اس عیسائد میں, میں بتایا گیا وہ نماز کا قیام ہے رکو اور سجدے کرو پھر اللہ کی عبادت کرو پھر نیکی کے تمام کام کرو جس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ سل رحمی یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک مہمان نوازی بیمار پرسی، محتاجوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور دیگر اچھے اخلاق شامل ہیں تو کامیابی کے لیے یہ تمام کام ضروری ہیں، اس لیے ہمیں ان سارے کاموں کو اس طریقے پر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز ہم رات کو سونے کے بعد جاگنے سے کرتے ہیں تو اب میں سٹیپ بائی سٹیپ دن کے مختلف کاموں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس to do list بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے یعنی yani سب سے پہلے صبحوں کے وقت کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبحوں کے وقت اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے یعنی ہر شخص ہر روز ایک تجارت کرتا ہے جس میں یا تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ نقصان اٹھاتا ہے ہر روز ہمیں دن کے 24 فور مل جاتے ہیں اور 24 فور سیون یعنی پورے ہفتے میں ہمیں ہر روز 24 فور آور ملتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان 24 فور کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا سودا نفع بخش ہوتا ہے وہ پروفیٹ کما لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی 24 فور کو ضائع کر کے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ کام لازمی کر لینے چاہیے کہ جن سے یہ 24 فور ہمارے سیکیور ہو جائیں اور ہماری کامیابی کا راستہ ان سے طے ہو جائے سب سے پہلی چیز جو آنکھ کھلتے ہی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے صبح کی دعا جس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سے احیانا بعدما النشور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اخل موت کہ نیند موت کی بہن ہوتی جس طرح نیند میں انسان کچھ دیکھتا نہیں کچھ سنتا نہیں اسی طرح موت کے بعد بھی انسان کا دیکھنا سننا ختم ہو جائے گا اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے اسی وجہ سے وہ روح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جاتی ہے جو جو کچھ دیکھتی ہے اس کا ایک کنیکشن انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اسی کی بنا پہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ انسان جو ہے وہ بہت سفر طے کر رہا ہوتا ہے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جا کے مل رہا ہوتا ہے تو یہ دراصل روحوں کی ملاقات ہوتی ہے تو جس شخص کو اللہ تعالی زندگی دیتا ہے اس کی روح واپس اس کے جسم میں صبح جاگتے ہی لوٹا دی جاتی ہے اور جن کی موت نیند کے اندر لکھی ہوتی ہے ان کی روح واپس نہیں آتی اسی لیے آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ فلاح شخص سویا تو پھر اٹھا ہی نہیں کیونکہ اس کی وہ روح جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا وہ اس کو واپس نہیں دی گئی تو یاد رکھیے ہماری زندگی اور ہماری موت ٹوٹلی totally اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اس لیے ہر روز جب صبح ہمیں زندگی کا ایک اور دن ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک اور دن مل گیا اور پھر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت کی کمائی کے لیے مزید وقت مل گیا ہے اور یاد رکھیے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے لکر تم اللہ عزیز اللہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے گریٹفل ہوتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر آپ کہ ہم عام طور پر بھی اللہ سبحانہ سمان کی ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اگر یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ پھول اور پھل اور یہ پتے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات بنایا ہے باقی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور آپ سو ہی رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ کے نزدیک وہ درخت زیادہ اچھا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے یا وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے غافل ہو کے نماز کے وقت میں سو رہا ہے پرانے رجید میں آتا ہے تسبل و تسبل ام بن شعی ان اللہ یوسبی ولا کلفََ نہ تصبیحم ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں یعنی اللہ تسبیح کو ان کی زبان نہیں معلوم ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں معلوم بے شک وہ ہمیشہ سے برد بار نہایت بخشنے والا ہے یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جس وقت ساری کائنات اللہ کی ہم تو بیان کر رہی ہوتی ہے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک انسان جس کو اختیار دیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے وہ اپنی چوائس سے اللہ کی عبادت کرے تو ساری مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری مخلوقات سے زیادہ نچلا ہو جاتا ہے تم مردد نہ ہوفل کہتے ہے نیچے گرنے والے کو اور جو سب سے نیچے جا گرے جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے گی اور انسان نہیں کرے گا تو انسان تو پیچھے رہ جائے گا نا اس کو تو عزت اسی میں ملے گی کہ وہ اپنی چوائس سے یہ سب کچھ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں تو اس لیے جو نعمت بھی آپ کو ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیے حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی تیری حمد نہ کرتی تو اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونڈ بھی پیتا ہے ایک گونڈ اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑھی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے تو اس کو ود ان ٹائم ود ان لمٹس ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندوں پر پانچ نمازیں کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہیں کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے اور جس نے ان نمازوں کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے لہذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے اللہ سبحانہ من صبح فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا ہمارے دائیں بائیں کہ رامن کاتےبین ہے دو فرشتے ان کی ڈیوٹی 24 فور آور کی نہیں ہوتی ان کی ڈیوٹی 12 آر ہوتی ہے اور یہ فجر اور اثر کے وقت اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ اثر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں اور وہاں سے نیکسٹ فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے پوری رات کے لیے ہمارے امار لکھتے ہیں اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں جب یہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جو شخص فجر اور اصل کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبان تعالی کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا نماز کے بارے میں اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اگر نماز درست نہیں تو سارے امال میں بگاڑ آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں فرمایا مرآلہ کا بسلا لا نس ال کا رسکا نہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پکار رہیے ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی تمہیں رزق دیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ سبحان تعالی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے اس لیے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے یعنی فجر کی سنتیں بہتر ہیں اس سے پوری دنیا سے اگر آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ دو رقم سنت ادا کریں اور اگر سنت کا اتنا بڑا آجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا یاد رکھیے فجر کے وقت سوئے رہنے کی مذمت ہے فجر کے وقت سونا درست نہیں ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا اب شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پیشاب بھی نہیں دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست ہوگی کیونکہ آپ صادق اور امین تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں سبھی ہی مانتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نبوص تاری ہوگی اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں نماز نہیں ادا کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر آپ کی طبیعت سارا دن برجل رہتی ہے پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خوشبو کے ساتھ پڑھے خوشبو کا مطلب نماز میں رونا دھونا نہیں بعض لوگ سمجھتے کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہذا ان کی نماز زیادہ خوشبو والی ہے ایسا نہیں رونا خوشبو نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور آزاد کا پرسکون ہونا اس کو خوشبو کہتے ہیں. یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص شاید یہ کوئی پول ہے یا کچھ اور ہے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کڑی ہوں اس سے خوشبو آتا ہے بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں نماز میں خوشبو کیسے لائیں بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ و کے سامنے کڑی ہوں پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں چپکے چپکے باتیں کریں یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں خوشبو کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم خوشو نماز کی روح ہے اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے قد افلا صلاح یقیناً فلاح وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے لہذا جب آپ نماز میں ہوں تو بہت سکون کے ساتھ کھڑے ہوں رکو میں جائیں تو ٹک جائیں پھر کھڑے ہوں سجدے میں جائیں تو ماتھا اور ناک آپ کا زمین پر ٹک جائے اور تسبیحات پڑھیں ہر ہڈی اپنی جوڑ پر آ جائیں اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں یعنی یہ نہیں کہ آپ رکو میں گئے ہیں ایسے جلدی سے نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پہ جلدی سے سجدہ کئی لوگ تو دونوں سجدے بس ایک ہی دفعہ سر رکھ کے دو دفعہ مار کے اٹھ جاتے ہیں یہ تو سجدہ نہیں ہوتا ہم اللہ کے سامنے کھڑے نماز میں یہ سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے غالب رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اجر کو بھی سامنے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے ہر سجدے کی وجہ سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ذریعے تمہاری ایک قطاب بھی مٹا دیتا ہے تو یاد رہے گی یہ بات سجدے سے کیا ملے گا ایک درجہ بلندی یعنی پہلے جنت میں جہاں مقام تھا اس سے اوپر ہو گئے اوپر 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 اور کیا ملتا ہے ایک خطا مٹ جاتی ہے ایک غلطی صاف ہو جاتی ہے نماز کے بعد فورن مسلے سے نہیں اٹھے بیٹھے رہیں ذکر اذکار کریں کیوں اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مسلے پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو یعنی وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما دے تو کیا کرنا چاہیے پھر اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیحات کر کے دعائیں فرشتوں کی لے کے پھر اٹھیں اب یہ جو تسبیحات ہیں نا دو طرح سے ہیں ایک تو ہے تینتیس تینتیس بار تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پھر آخری بار لا لہ اہ وح دہ لا وہو الملکو کل الاک قدیر تو یوں کہنے سے چونتیس دفعہ ہو جاتا ہے اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی تصویر پوری کر لی اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ کو جلدی کسی کام سے جانا ہے پھر آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں دس دس دفعہ کیا پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دو دفعہ چھوٹی اگلی کو پریس کریں گے یا چھوٹی اگلی جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ لگے گی ٹھیک ہے تو آپ کو نمبر یاد رہے گا سبحان اللہ 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 اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ پورے دس ہو گئے تو دس دس بار تینوں تسبیحات پڑھ لیں دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے اور مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد جو عمل ترازو میں رکھا جائے تو پندرہ سو ہے کتنا اللہ سبحان تعالی نے اجر لکھا ہے آپ کے لیے اور اگر آپ نہیں پڑھتے چھوڑ کے اٹھ جاتے کتنی دیر لگتی ہے ایک منٹ دو منٹ دو بھی نہیں لگتے ہم اپنے سیل فون میں ج نماز کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں جو سلام پھر فٹوفٹ فٹ فون اٹھا لیا اور اگر ہمارے کام کا کوئی میسج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی مل جائے وہ چلا لیتے ہیں اور اتنے بڑے خیر اور خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں میں تسبیح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا انگلیاں گواہ بن جائیں گی لہذا خوبصورتی کے ساتھ انگلیوں کو استعمال کرنا ہے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں پھر ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھیں اس کا کیا ثواب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی یعنی yani دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالی نے بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اس کے لیے آسانیاں بھی کی ہیں اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی ان چیزوں کو پابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا اچھا قیامت کے دن ہماری انگلیوں سے بھی سوال ہوگا تو جب ہم ان پہ ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بولیں گی قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ تو ارجن ہوں ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں پھر ہر نماز کے بعد کل و اللہ قُلْ کل بِرَبِّ رب قُلْ کل بِرَبِّ الس اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں شیطان پریشان کرتا ہو آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ میں چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پیر لیا کرے اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے بہت لائٹ فیل کریں گے اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے آپ کو کوئی بیماری ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پھر صبح کے کے پوری توجہ کے ساتھ کریں اللہ سبحانہ سبان قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا الذین یادین اللہ وکرن کثیر بکرتم اصیلا اے ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو پھر کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو کون کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ مانو تعالی یس اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو تو صبح و شام سبحان اللہ و بہمدی پڑھنے والا پوری تسبیح ہے ایک سو دفعہ پڑھنا چاہیے پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تصویر جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے انسان کے دل کا غم دکھ پریشانی بھی ختم ہوتی ہے اس سے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص یہ تصویر پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدی قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ سے زیادہ پڑھا ہو پھر اسی طرح اگر ہو سکے جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مسلح پر جو سکول کے بچے ہیں تو ظاہر ہے انہیں سکول جانا ہوگا تیاری کرنی ہوگی لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے پھر اسی طرح یہ صبح شام کے اذکار ہے نا یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے صبح شام کے ازکار کے بارے میں شیخ ابن حسمین کہتے ہیں کہ صبح شام کے ازکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قطر وسیع عظیم فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا صبح شام کے ازکار دل اور روح کی غذا ہے دل میں سکینت ہوتی ہے اطمینان ہوتا ہے راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے یعنی ذکر کو پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنی عزت کے شادی کا اظہار کرتا ہے اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے ذرا ہوتی ہے نا ویسے ہی ہے صبح شام کے ازگار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان نہ قرآن الفجری کا نمشودا کہ فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں قرآن غموں کا علاج ہے سکون کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت سے اجر ملتا ہے ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے دس نیکیاں اور پھر کہتے ہیں کہ الف میم یہ بھی قرآن کے حروف ہیں صرف یہ کہنے سے الف میم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جی ہاں تیس نیکیاں پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے ہی کھلا ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو سکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دینی تعلیم جو ہے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کرنے لی لیکن ان کے بدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی اور ہمارا یہ پڑھنے کا اسٹڈی ٹائم کون سا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد. وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نبٹ جاتا ہے اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے حضرت ابو حرا کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے بہت کھلا ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاتی اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی. اور اس میں بھگ مار بھی ہوتا ہے جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بھگ مار لگا دیں پھر آگے پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں اس میں تو کسی کو شک نہیں ہم نے مرنا تو ہے ہی انسان ہمیشہ کے لیے تو یہاں آیا نہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں قبر کے اندر رکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرانے کی طرف آ جاتا ہے سر کی طرف اور پھر فرشتہ جب اس کو عذاب دینے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں اور پھر تلاوت قرآن کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پہلے دکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز اشراک یہ ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ ہڈیوں کا کیا ہے یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس لیے جیسے رات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں ہمارے جسم کا صدقہ ہے ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس لیکن اگر آپ یہ دو نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے وہ سکول میں جاتا ہے یا نہیں زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہیے اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہیے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں ماشاءاللہ اللہ آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں آپ کے پاس لائبریریز ہیں آپ لائبریری سے اچھی اچھی کتابیں نکلوائیں اور ان کا مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسلو کا علم ان رسک طیباً وہ امل متقبر اور پاکیزہ رزق، طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کر تو علم نافع کیا ہے علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سمرتی ہے اور آخرت بھی لہذا سکول کالج میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہے ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں تو وہ علم نافع ہے پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہیں گھر والے کوئی اس کام کے لیے بلائیں اور آپ کو مجھے تو پڑھنا ہے اور ان کو کتابیں دکھا کے تو پھر آپ آرام کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پھر ناشتے کی باری آتی ہے ناشتہ ضرور کریں اگرچہ کھجور ہی کھائیں بہت سے بچے اسکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کینٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں ہیں بس پیٹ بھر لیتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلے گئے اور خاص طور پہ لڑکیوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی اگر آپ ایک کپ دودھ اور دو کھجورے بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو دوپہر تک آپ کا گزارا ہو سکتا ہے کام چل سکتا ہے لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے آپ نے دیکھو گا نا کہ وہ جم جاتا ہے بازو کا دودھ دہی بن جاتا ہے تو اس کو کھا لیں اور دودھ کو پی لیں پھر آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے کیا کریں آپ میں سے کوئی بتائے گا بسم اللہ آغاز میں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کرے بسم اللہ ہی و رو ٹھیک ہے کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے بیٹھ کے چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں بیٹھ جائیں اور پھر اطمینان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں پھر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ہر لکما اور ہر گھونٹ لے کر کیا بڑھنا چاہیے <تصفح> الحمدللہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے پھر آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی ماشاء اللہ کچھ ہاتھ کڑے ہیں جس کو نہیں آتی آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پہ لگا لیں جو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پڑے اور پہلے سے ہی تیاری کر لیں کہ کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں نہ کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں دعا پڑھیں جو شخص یہ دعا پڑھے الحمد للہ کنب اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میں کھلا رہا پلا رہا اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا آپ کا رزق ہے میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں پھر اسی طرح صبح صبح ایک نیت کریں اور وہ کیا ہے حیاتی کلہو لہ میری ساری زندگی میرے رب کے لیے اللہ کے لیے ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ میں وہ کام کروں گی جن سے میرا رب راضی ہوگا اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اللہ سم اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کون کون سے ہیں کوئی بتائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور ہمیں تو ٹپس میں پتا ہونا چاہیے ایک دو تین چار پانچ جلدی 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 ٹھیک ہے شاباش ٹھیک ہے بالکل اور ایک تو اللہ کی عبادت کرنا اور ساری مخلوق سے احسان کرنا ہر بندے سے اچھی طرح پیش آنا دوسروں کو معاف کر دینا والدین کا احترام کرنا ٹیچرز کا احترام کرنا پیچھ پیچھے بری, بری بری باتیں نہیں کہنا پھر اسی طرح اور بھی جتنے جانوروں کے ساتھ احسان پھر اسی طرح پودے زیادہ سے زیادہ لگانا پودا لگانے کا کیا سواب ہے کوئی بتائے گا اور ہماری زندگی میں پودوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے آپ سب پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں کتنے زیادہ انوائرمنٹ ایشو ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ درخت کٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں پر کالونیز بن گئی ہیں اور درخت کاٹ دیے گئے تو اللہ سبحان تعالی کے لیے ہم اپنی زندگی کو خالص کریں کہ اللہ میری زندگی آپ کے لیے اور پھر ہم ایمان کے ساتھ خوبصورت بنیں یعنی بہت سے لوگ صرف میک اپ سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں ہمیں ایمان کے ساتھ ایمان ہوتا ہے دل میں اور جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے اگر ایمان دل کے اندر خوبصورت ہے نا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چہرہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے پھر اسی طرح قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی غذا اب تک آپ دے رہے تھے اس کو اب جسمانی طہارت کا بھی خیال کریں پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے شاباش باش ان اللہ يحب و یحب المترین بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ سبحن و تعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے لہٰذا اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکیزگی کا اہتمام کریں گے پھر آپ دیکھیے کہ طہارت میں جسم ناخن بدن سکن بال ان سب کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے مسواک کرنا مسواک کرنے کے کی کیا فائدے آپ مجھے کوئی بتائے گا جی منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے شابش پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے وضو سے بھی پہلے مسواک پھر وضو کے بعد کی دعا اس کے پڑھنے کا کیا سواب ہے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے ارشد اللہ اللہ وح لا شریک لہو و اشد محمد ان ابد رسول یہ دعا بھی ساتھ ہی لگا لیں ایک قرآن دعا ہے اور ایک مسنون دعا ہے وزو کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اتنی مختصر دعا اور کتنا اچھا اکرام ہوگا پھر آزان اگر سنتے ہیں تو آزان کا جواب دینا ہے اور ہےزان کا جواب دے کر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں یعنی اگر آپ ازان سنتے ہیں اور کسی ایک کا کیوں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں سارے شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی بعض کا تو لیکن جو ایک سمجھ آ جائے اس کو سن کر آپ جواب دے دیں تو پھر ہر ہر ازان جو ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تبکل جو ہے وہ مضبوط کریں رب پر بھروسہ کریں کوئی غم کی خبر سنیں کوئی پریشانی کی سنیں کوئی تکلیف ہو کوئی مضری ہو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں اللہ تعالی پر بھروسہ کریں رب بول مشرق مغرب اللہ 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 فت ہو وکیلا مشرق و مغرب کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو اپنا کارساز بنا لو اس کو اپنا مددگار بناؤ پھر اپنے اندر تبکل پیدا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا تبکل کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے یعنی پوری طرح تبکل کر لو تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہر نعمت عطا کر دیتا ہے پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات میں پر امید رہیں ہر طرح کے حالات میں پر امید رہنا مایوس نہیں ہونا مایوسی کیا ہوتی ہے جی تو مشکل, مشکل معاملہ بھی آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے اس کو حل کرنا پھر اپنا کام کاج شروع کریں چاہے گھر میں کچن میں کام کرنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے ساتھ ساتھ غور و فکر جاری رکھیں اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر قرآن مجید کو نہیں بھولیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اور غور و فکر ہے اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں اپنا کام کاج کرتے ہوئے خوب ذکر کرتے رہے سبحان اللہ استغفر اللہ لا للہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا بل سبحان اللہ العظیم و بحمدی پھر ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے استغفار کے بھی فائدے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ سارے فائدے کس سے ہیں استغفار کرنے استغفر اللہ ویسے تو استغفار کے کئی سے ہیں لیکن کم از کم اگر ہم استغفر اللہ بھی کہتے رہیں اللہ مغفلی بھی کہتے رہے ہیں. اللہ مجھے بخش دے بھی کہتے رہے, ہیں. بھی کہتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوگے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں جو آپ کے پڑھنے کے اگر آپ سکول کالج جاتے ہیں کوئی کلاس نہیں چھوڑیں اپنے ٹیچرس کی ریسپیکٹ کریں جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں باس ٹیچرز ذرا سخت ہوتے ہیں مائنڈ نہ کریں ان کی سختی زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دی جائے گی اپنے سارے دن کو پروڈکٹیو بنائیں پروڈکٹیو ڈے کیسے گزرتا ہے پورے دن میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی لسٹ بنا لیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کرنا ہے بے سوچے سمجھے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں پلان کر کے کام کریں اور جو کام ایسے فضول میں ہو جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں ان پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے اور جن کاموں سے آپ کو نقصان ہوا کوئی جھگڑا فساد ہوا یا کوئی اور غلط چیز ہو گئی اس کی بھی لسٹ بنا لیں اب ان میں سے تین طرح کے کام ہو گئے نا ایک ہے بامقصد ایک ہے بے مقصد اور ایک ہے نقصان دہ نقصان دہ کاموں پہ تو کراس لگا دے جیسے غیبت ہے چگلی ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے اتنا پسا دیکھے تو قریب بھی نہیں جانا بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں جو لخ سے اللہ سے پرہیز کرتے ہیں کدف لہم الدین فی صلام خاشون ودیندون وہ جو لح سے ایراز برتن لخ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی طرح جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس کا ایک اینڈ ٹائم ضرور رکھیں کہ اتنے بجے تک مجھے یہ کام مکمل کر لینا ہے جیسے ہوم ورک کرنا ہے آپ کو تو اپنا اسکیڈول اس طرح کا بنائیں کہ مسئلہ مجھے شام کے چھ بجے تک اپنا ہوم ورک پورا کر لینا ہے پھر اسی طرح بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں اس کے لیے روٹین بنائیں یہ نہیں کہ کبھی کوئی کام شروع کر لیا کبھی کوئی کر لیا صبح سے شام تک آپ کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ دنوں میں آٹو پہ آ جائیں اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی آپ نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے جو بھی آپ کے بامقصد کام ہوں گے ایک تو تھے نا نقصان دے ایک بے مقصد اور ایک بامقصد تو جو بامقصد کام ہے ان کی آپ کے سامنے لسٹ ہوگی لہٰذا آپ ان کی روٹین بنا لیں ان کی آدات پختہ کر لیں کہ یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لازمن لے کر آنی ہے پھر کچھ چیزیں ہمارے نفس میں بڑی بھاری ہوتی ہیں تو اپنے نفس کا تزکیا بھی کرتے رہے یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم ظاہر میں بھی اگر نہائیں نہ اور میلے کپڑے پہن کر ان کے اوپر پرفیوم چھڑک لیں تو کیا ہوگا کسی کو خوشبو نہیں آئے گی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر خوشبو لگانی ہے تو پہلے نہائے تسکیا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ تخلیہ خا کے ساتھ ہے تحلیہ خا کے ساتھ ہے تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا یعنی اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال کے اس کو خالی کر لے جو آپ کو پنچ کر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں بادر کر رہی ہیں جو آپ کی بے چینی کا سبب بنتی ہے استراب کا سبب بنتی ہیں ان سب کو باہر نکالیں بدگمانیاں حسد نفرت بوز اور اس طرح کی ساری چیزیں اور تہلیہ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں زیور کو آرنمنٹ یعنی اپنے آپ کو کیا کریں سجائے پھر اپنے اوپر خوبصورت چیزیں رکھیں بھی پہنے بھی ان کو یعنی اچھی عادات اپنائیں بھی خراب آتے نکالتے جائیں زندگی سے اور اچھی آتے ڈالتے جائیں صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں ولیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا اہل ایمان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہوتا ہے لہذا مشکل حالات ہوں تنگی تکلیف کے ہوں وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا رب ہے وہ رب پہ توکل کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ خار نہیں رکھتے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور اطمینان اور خوشی ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے قد افلاح من تزک وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی ایک اور جگہ آتا ہے قد افلاح من سکا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا پھر آپ دیکھیں دن کی پانچ نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی حفاظت کرنی ہے اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی جب عذاب آنے لگتا ہے نا قبر میں سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے ایک طرف نماز آ جاتی ہے ایک طرف روزہ سد کا خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دکیل دیتے ہیں پھر اسی طرح نماز میں صرف فرض نہ پڑھیں سنتیں اور نفل بھی پڑھا کریں پھر آپ دیکھیے کہ ہر کام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا دن بھر میں اس کو اچھے طریقے سے کریں عبادت سمجھ کر کریں کہ مجھے اس پر بھی اجر ملے گا کیا اگر آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانگتی ہے اور آپ ان کو پانی پلاتی ہیں آپ کو ثواب ملے گا کوئی بہت ثواب ملے گا اس لیے جب امی بلائیں فوراً اٹھ کر جائیں آپ عبادت کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ بلائیں تو نماز کی طرف جائیں آپ کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں اس کی بات سنیں کیوں رو رہے ہیں امی مصروف ہیں وہ اس کو بہلا نہیں سکتی آپ اس کو اٹھا لیں آپ اس کو بہلا لیں آپ اس کا خیال رکھیں یہ بھی عبادت ہے اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے یہ بھی عبادت ہے کیونکہ ان اللہ یہ طبین وہ یہ <الْمُتَطَحِرِين> اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے کیوں کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24-7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے اس سب عبادت ہے وہ سب آپ کے امال نامے میں جمع ہو رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ نہ کہا کریں وہ فلام بہن بھی تو نہیں کرتی میں کیوں کروں یہ نہیں کہنا آپ نے وہ بھائی نہیں کرتا میں کیوں کروں نہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے وہ نہیں کرتا نہ کرے مجھے کرنا ہے میں جا رہی ہوں کرنے دوسرے سے پہل کریں اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ابو بکر رضی اللہ نے نے انہوں عرض کیا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے ابو بکر رضی اللہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے ابو بکر نے, کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر رضی اللہ نے کہا میں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے نا آپ نے وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے کئی دفعہ غلط آدتیں پڑ جاتی ہیں جیسے سیل فون پر لیپ ٹاپ پر فضول فہش چیزیں دیکھنا آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے کانوں سے ایسے میوزک سنتے ہیں اس کا بھی گناہ ہوتا ہے لہذا کیا کرنا ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے نفس سے جہاد کرنا ہے اور گناہوں کو انسان اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کے سامنے جہانم ہوتا ہے کہ مجھے جاننا میں نہیں جانا میں نے آگ میں نہیں جانا پھر جس انسان سے بھی ملے سلام میں پہل کرے مسکرا کے ملے آپ اچھے اخلاق والے ہوں گے اور جن کا اخلاق اچھا ہے وہ میزان میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے بھاری نیکیاں اخلاق کی ہوں گی سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا آپ پر ہے والدین کو خوش کریں ان کو حق کریں ان کی پیشانی چومیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کس کریں آج آپ سب نے گھر جا کر کیا کرنا ہے اپنی امی کو حق کرنا ہے جا کے السلام علیکم گلے میں لے جا کے آج میں ایک لیکچر سن کے آئی ہوں یہ میری عبادت ہے اور ان کو ناراض نہیں کرنا اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی جو ہے کئی بار پرانی مجید میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ہمارے لیے قربانیاں کی ہوتی ہیں تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھا تکلیف اٹھا کے جنم دیا تکلیف اٹھا کے دودھ پلایا تکلیف اٹھا کے نپیاں صاف کی تکلیف اٹھا کے نلایا دلایا کلایا پلایا تکلیف اٹھا کے اسکول بھیجا مشکل سے پیسے کمائے اور فیسیں دی ان کے بہت احسان ہے ہم پر اور ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا سب کچھ انہوں نے ہی تو کیا ہے اور کون کرتا ہے ہمارے لیے جو ماں باپ کرتے ہیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کا آپ پر حق ہے کہ ان کو آپ روزانہ دعا میں یاد رکھیں ہر نماز کے اندر والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں جو ربی جالنی پڑتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ربنا اغفر لی والی والدیا اس کے بعد یہ دعا بھی شامل کر لیں رب رب بیانی پھر آپ دیکھیں سارے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنیں باعث ختم کر دیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ ایسا ہے یہ نہیں ہمیں اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیے اگر کوئی اچھا نہیں بھی تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنے عمل کا ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے پھر اگر کوئی مانگنے والا آپ سے کچھ مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے دے دینا چاہیے نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے کوئی اچھی سی بات کر لینی چاہیے اسے سے ڈانٹنا نہیں ہے وہ گاڑیوں کے پاس آ کے نوک کر لیتے ہیں نا وہ پھر یہ تم لوگ نے کیا کام بنایا ہے وہ ہر وقت مانگتے ہیں ایسا کبھی نہیں کہنا وہ بھی انسان ہے آج وہ نیچے ہے آپ اوپر بیٹھے ہیں سوچیں اگر یہ میں ہوتا یہاں پھر کیا کرتا اس لیے ہر انسان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارچے پر اگر ہم کسی انسان کے ساتھ مہربانی کریں گے اس کا بدلہ ضرور پائیں گے ہمارا رب کئی گنا بڑھا کے بدلہ دیتا ہے اس لیے کبھی بھی بخل نہ کریں کسی کے ساتھ اچھا کرنے میں اور سلا رب کے اوپر چھوڑ دیں میں نے اس کا بدلہ اس سے لینا ہے انسان کیا دے سکتے ہیں انسان انسانوں کی محنتوں اور نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے وہ رب ہی دیا کرتا ہے اس لیے اپنے امال کو رب کے لیے خالص کر لیں جہاں بھی ہو خیر پھیلانے والے ہوں خیر اناس ہی میں انفا اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں برکتیں برکتیں تو برکتیں کن لوگوں کی ہوتی ہیں جو جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں پھر پڑوسیوں کا خیال کرنا آپ نے اگر ہر روز مشکل ہے تو ویک میں ایک دن ضرور رکھیں کہ آپ اپنے نیبرز کا بھی خیال کریں وہ کس حال میں ہے کچھ پکائے تو ان کے لیے بھیج دیں اگر کوئی بیمار ہے تو عادت کر دیں۔ گھر میں بھی سلام کو عام کریں۔ سلام صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے پاس کے لوگوں کے لوگوں ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ ذہن میں یاد رکھیں ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر چیز ریزرو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھول دی جائے گی انسان کے ہاتھ میں اعمالہ دیا جائے گا اور اس کو دیکھ کے کہے گا ماں لاظل کتاب لا يوادر ولا سورت قحف کی آیت ہے اس کتاب کو کیا ہے اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہر چیز لکھ لی لہذا اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا جھوٹ نہیں بولنا کسی کو ازیت نہیں دینی زبان سے اس کے ساتھ ساتھ ہر روز صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہے آپ ایک باکس بنا لیں ایک روپیہ ہی اپنی جیب خرچ میں سے ڈالے اگر نہیں ہے تو اشراک کے دو نپل جو ہیں وہ پورے دن کا صدقہ ہو جائے گا فکینوں اور مسکینوں کا ضرور خیال کریں کل ہی میں ایک جگہ پر گئی ہوئی تھی جہاں انہوں نے جو جھگیوں میں رہنے والے بچے تھے ان کو وہاں سے نکال کر ان کے لیے سکول بنایا ان کے لیے مسجد بنائی ان کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا ان کے لیے یونیفارم کا ان کے کھانے پینے کا ان کو اب وہ گھر بنا کر دے رہی ہیں اب یہ ایک پروجیکٹ ان کا مکمل ہونے والا ہے تو ایک اور جگہ جا کر انہوں نے ڈیڑھ سو بچے کا اور جھگیوں سے انہوں نے اسی طرح کے اپنے پائپ لائن میں رکھے ہوئے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کو اللہ پیسہ دیتا ہے وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کرتے ہیں تو اپنی چیزیں اور ایکسٹرا چیزیں فقراء کو تقسیم کر کے ان کو خوشی پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے پھر اسی طرح غصہ نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہیں ہونا رشتے داروں سے نہیں کاٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہتا اس کی عمر لمبی ہو اس کے ریس میں برکت ہو وہ اپنے رشتے داروں سے جوڑ کے رکھے کس کا دل چاہتا ہے ہم سب کا چاہتا ہے کس کا دل چاہتا ہے اس کا مال زیادہ ہو ہم سب کا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے اپنے رشتے داروں سے اور ابتدا کرنی ہے والدین سے بہن بھائیوں سے خالہ مامو چچا ان کے بچے ان سب سے اچھا سلوک کرنا ہے عید ہو خا... ویکینڈس ہو خاص خاص موقع ہوں ان کو گھر بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں یا فون کر لیں یا میسج کر دیں لیکن ان سے ان کا حال چال پوچھتے رہیں پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں فس فحس سف المیل درگزر کرو خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا دوسروں پر ظلم کرنے اور مظلوم کی آہ سے بچے دل کی سختی سے بچیں برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں غیبت سننے سے بھی بچیں اور جو آپ کی غیبت کرے اس کے ساتھ اس نے سلوک کر لیں تاکہ وہ آئندہ سے نہ کرے مصیبتوں اور مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہوئے نماز سے مدد مانگیں یعنی جب کوئی تکلیف کا وقت ہو تو اٹھ کے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرے خاص طور پر ایگزامس کے دنوں میں پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں دعائیں کرتے رہے تنگی آ جائے تو آسانی کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہو اور رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھیں دعائیں پڑھیں اور زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھیں اللہ تعالی سے جا کے ملاقات کرنی ہے ہم نے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی میری کتاب کیوں نہیں پڑھی تو ہم کیا جواب دیں گے کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس no. اس لیے زندگی میں میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ترجمہ بھی اپنے پڑھنا ہے بس نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ضرور رستہ بنائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جزاکم اللہ خیر کسی بارک اللہ سبحان اشد اللہ السلام علیکم, علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ